0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Trin avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du sens de la circulation automobile. Comme chez nous, la majorité des pays du monde ont adopté un système dans lequel les véhicules circulent du côté droit de la route. Mais ce n'est pas le cas partout. Il y aurait 76, oui, 76 pays dans le monde où on circule à gauche. L'Angleterre, l'Australie, l'Inde, le Japon. Ça représente quand même un gros 35 des automobilistes. C'est pas rien. Pourquoi c'est encore comme ça? Pourquoi pas tout le monde du même côté? Quelques notions historiques sur la question avec Frédéric Mercier, notre collègue du Guide de l'Auto.
1: pire qui occupait pratiquement tout le continent européen, la circulation se faisait à gauche et non pas à droite. Les cavaliers, qui étaient majoritairement droitiers, pouvaient utiliser leur arme dans la main droite pour se défendre à l'approche de truands. Il y a une autre théorie aussi qui veut que la circulation sur la gauche de la route se faisait pour que les cavaliers puissent monter sur leur cheval par la gauche sans avoir à se rendre dans le milieu du chemin. Pour la majorité des droitiers, monter à gauche du cheval s'avérait pas mal plus facile que par la droite. Tout ça pour dire que chez les Romains, se croiser par la gauche, c'était la norme. Puis même après la chute de l'Empire, les nations qui en ont découlé ont continué de circuler comme ça. La conduite à gauche est demeurée la norme en Europe durant l'époque médiévale, puis en 1773, le gouvernement britannique a même officialisé la chose en adoptant une loi en ce sens. Jusqu'à la fin du 18e siècle, on semblait donc se diriger vers un monde plutôt simple où tous allaient conduire du même côté de la route, peu importe leur origine. Mais ça c'était avant l'arrivée de Napoléon Bonaparte. Le petit empereur français aux grandes ambitions avait bien l'intention de conquérir l'Europe quelque part au début du 19e siècle. Puis en guise de tactique d'intimidation, Napoléon a renversé le système des Romains puis a fait adopter aux Français puis aux pays qu'il allait conquérir un réseau routier où les cavaliers allaient se croiser plutôt par la droite. Étant lui-même gaucher... Cette modification majeure aux habitudes de son peuple permettait à Napoléon un meilleur contrôle sur ses armes lorsqu'il se déplaçait. Puis il y a d'autres nations voisines qui ont tout simplement décidé d'emboîter le pas, question de simplifier la vie. À la fin de son règne, Napoléon laissait en héritage un réseau routier radicalement changé. Sauf que l'empereur français a jamais réussi à se rendre jusqu'au Royaume-Uni. Puis là-bas, ben la norme est demeurée la conduite à gauche. Encore aujourd'hui, quand on y pense, la majorité des pays où les automobiles circulent à gauche ont été colonisés par l'Angleterre. suffit de penser à l'Australie, la Nouvelle-Zélande, à l'Inde ou bien à l'Afrique du Sud. Le Japon demeure la plus grande exception. Il n'a jamais été colonisé, mais quand même, c'est la conduite à gauche qui est la norme là-bas. Ça s'est fait pour des raisons similaires à celles de l'Empire romain. C'est un modèle qui a survécu au autant et qui demeure aujourd'hui celui qu'on utilise. Puis chez nous, dans tout ça, ben, en Amérique du Nord, on allait faire les choses différemment, encore une fois. Malgré notre passé à domination britannique, Canadiens et Américains ont un point en commun. Comme Napoléon l'aurait voulu, on conduit du côté droit de la route. Mais ça n'a pas toujours été le cas. À l'arrivée des premiers colons aux États-Unis, ben, c'est le mode anglais qui a été respecté, puis les cavaliers ben, ils se croisaient à gauche, comme dans leur pays d'origine. Sauf que rapidement, l'immensité du territoire américain a forcé ses habitants à créer des cortèges de plusieurs chevaux pour transporter leurs marchandises. Les conducteurs de ces wagons prenaient place sur le cheval arrière gauche afin de fouetter les animaux avec leur main droite. Puis quand ils se croisaient, bien, les personnes aux commandes se rangeaient naturellement vers la droite, question de pouvoir bien voir ce qui s'en venait à leur gauche. Chez nous, même après la défaite des Français puis notre transition forcée vers l'Angleterre, les Canadiens français ont opté pour la conduite à droite. Mais ailleurs au Canada, la conduite à gauche est demeurée coutume jusqu'au 20e siècle dans plusieurs provinces. À Terre-Neuve, par exemple, on a continué d'utiliser ce modèle-là jusqu'en 1947, avant de rejoindre le Canada en 1949. Ça fait pas longtemps, là. Puis encore plus récemment que ça, la Suède était un pays où on circulait à gauche. Le gouvernement a même organisé un référendum là-bas pour demander à sa population de s'exprimer sur le sujet en 1955. Puis même si une grande majorité s'est exprimée contre la transition vers la droite, mais celle-ci a été adoptée quelques années plus tard, en 1963. Il y a d'autres pays comme la Chine, en 1946, le Nigeria, en 1972, puis même Samoa, en 2009, qui ont fait la transition vers la conduite à droite assez récemment. Petit à petit, les États ont conservé un réseau routier où les véhicules circulent à gauche, perdent du terrain. Mais ils sont encore nombreux, puis c'est certainement pas demain matin que le réseau routier mondial va être standardisé. C'est vrai, ce serait probablement plus simple si c'était comme ça. Mais derrière toute cette confusion se cache une multitude d'histoires, puis une pointe de mystère aussi. Après tout, notre monde y est parsemé d'anomalies, puis ben, le réseau routier, c'est juste un autre exemple.
0: Merci Frédéric. Frédéric merci que vous pouvez écouter avec son collègue Germain Goyer dans leur truculente conversation de Gotchard, ici même sur Cube, dans le balado podcast de Char. C'était en cinq minutes.